0: ¡Bienvenides a la revuelta
1: trans! Ni existir es resistir.
0: Las vidas de las mujeres trans sí importan. Mis derechos no se negocian. Mi vida tampoco. Si tocan a una, nos tocan a todas.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a la Revuelta Trans.
2: Yes, Bienvenidos al segundo episodio del podcast Revuelta Trans, un espacio que nos une a todos.
1: Así es, Liam, para nosotros ex, es un orgullo poder estar aquí una vez más y poder llegar a cada uno de ustedes ex, y seguir construyendo más espacios como estos para nuestra comunidad. Mm -hmm.
2: Así mismo. Y pues como saben, en este segundo episodio queremos eh, darle la bienvenida a una compañera, una amiga, una mujer trans, activista, una artista profesional del maquillaje y sobre todo una mujer latinex originaria de México. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a Ashley Rendón con
1: nosotras. Pero faltó decir, Lian, que ella es una gran actriz. Hoy hablaremos de todo lo con ella. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Kendry Martínez. Esto se pondrá bueno. Mi nombre es Liam Winslet. Ashley, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, sabemos que eres una mujer muy empoderada, muy ocupada y con muchas responsabilidades. ¿Cómo estás?
0: Hola chicas, buenas noches a las dos. Kendry, Liam, cómo están chicas? Con esta lluvia, <risa> eh, bueno. Gracias por la invitación, estoy súper contenta y feliz con bastantes cosas eh, que están pasando en mi vida. Algunas buenas, algunas malas, pero la vida es así. Y hay que seguirla, hacia adelante, siempre.
2: Así es, te lo agradecemos mucho a Ashley por estar acá y por eh, el tiempo, como decía Kendry. Tenemos algunas preguntas, queremos que seas eh, un libro abierto, como siempre lo has sido. Porque tenemos muchas cosas que hablar. Eh, relacionadas a tu participación en una gran película eh, que se dio en los últimos meses eh, y queremos conversar de eso, de tu vida y que nos hables un poco más de todo lo que
1: estás haciendo. ¿Quién es Ashley Rendón?
0: Bueno, soy Ashley Rendón, soy de México, Ciudad de México. Eh, he vivido aquí en Nueva York por 22 años. Y pues he vivido de todo. Eh, he estado también incursionando otras actividades. Eh, he estado también aprendiendo nuevas metas hacia mi futuro que estoy forjando. Porque aunque tengo bastantes años ya, pero nunca es tarde para aprender nuevas cosas.
1: ¿Y cuántos años tiene Ashley? Si nos puede decir. A mis 23 años. <risa> ¡Qué joven! ¡Wow!
2: Sí, yo creo que eh, lo bueno acá es que podemos interactuar un poco, conocer un poco más de esa otra parte de Ashley que muy pocas personas conocemos, eh, sobre todo quienes no conocen a Ashley, ¿no? que, que en este momento estás en ese, en ese ojo... Eh, mundial, porque ahora sabemos que estás eh, siendo vista por muchos festivales de cine alrededor del mundo Pero bueno, vamos a ir hablando un poco sobre cómo tomaste la decisión de emigrar a Estados Unidos ¿Por qué emigrar de tu país hacia Estados Unidos? ¿Qué te motivó?
0: Bueno, eh, fue muy fuerte, no, no quisiera contar todo, pero les voy a hacer una pequeña abreviación de cómo fue mi vida allá en mi país. Bueno, yo crecí con mi abuela en mi país um, desde los cinco años. Y pues, por ser como yo soy, o sea, una niña trans, desde chiquita siempre. Eso hacía que, que la gente me abusara, me discriminara. Y más en, en cambio, al más no tener tus padres contigo. Ah, crecí, fui creciendo y también pasé por muchas cosas. Mataron a un tío mío, a mí me abusaban sexualmente. Y, o sea, era como todos los días era algo diferente en mi vida. Y yo ya estaba cansada, o sea, intenté incluso quitarme la vida cuando yo estaba en mi, en mi país. Eh, gracias a Dios, metí a una ocasión me dijo... Quiero irte conmigo a New York? So, yo me imaginaba que New York era como irme a otra ciudad de, de México. Y pues realmente le dije que sí, pues nunca me esperé que era Estados Unidos. Entonces crucé con mi tía ilegalmente. Eh, en cuanto cruzamos, bueno, no nos fue fácil en aquellos tiempos que estoy hablando hace 22 años. Eh, no fue, no nos fue nada fácil, puesto que también había mucha um, gente que estaba emigrando de otros países, había niños pequeños, y obviamente cuando los coyotes que te cruzan son que te, te tienes que pagar y, y si no tienes dinero te secuestran, te ponen a te encierran en un sitio donde ni siquiera te dan de comer o cosas así. Que yo llegué a pasar, incluso mi tía venía embarazada. Eh, sufrimos mucho también, pero pues Dios gracias, este llegamos a cruzar aquí.
2: ¿Qué edad tenías cuando cruzaste hacia Estados
0: Unidos? Oh, yo tenía de, eh, llegué a cumplir aquí 17 años, Bien, justo en el mes de enero, enero del 99, fue cuando yo llegué a Estados Unidos.
1: ¿Y cómo fue para Ashley el cambio de vida de México a Estados Unidos, Nueva York? ¿Cómo fue ese, ese cambio? Me imagino que fue un choque cultural. Sí, eh,
0: realmente yo en México estudiaba la preparatoria, tenía 16 años y estaba de vacaciones. Justo cuando mi tía me dijo vámonos a, eh, a New York, eh, me dijo, no, no te despidas de nadie, no le digas a nadie, solo a tu abuelita y, y a más nadie. So, cuando eh, hice una maleta con mi ropa y me, nos venimos sin yo despedirme de nadie, de mis compañeros. Yo incluso estaba eh, saliendo con un muchachillo a escondidas allá en México. Tenía
2: terrible también Tenías... a <risa> <risa> tú sabes.
0: Dejaste
1: un amor en México. Dejaste un morir. amor. Oh, sí. volver no,
0: por ¿verdad? él. Te lo juro que yo sufría cuando yo llegué a ese país pensando en él. O sea, yo nunca me despedí de de mis amistades en la preparatoria y todo.
2: ¿Ese fue tu primer amor?
0: Fue mi primer amor,
2: sí. ¿Cómo se siente dejar el primer Ay, amor? No, ¡Horrible! Hasta
0: la fecha lo sigo pensando ¿Volverías, ¿Sí? ¿Volverías a México por él a buscarlo? Ah, oh, realmente no O sea, yo Ahora Siempre me ha gustado estar sola Realmente yo he vivido en parejas En relaciones Y siempre Al principio es todo muy bonito y todo Pero, oh, no sé Yo he pasado tanto que hasta me han querido matar Mis, mis exparejas De que, oh Ya estoy, este Espantada de... De todo eso del amor y todo eso. Yo no sé, yo pienso que voy a terminar sola.
1: Y cuéntanos, Ashley. Me
0: acostumbré a estar sola. Bienvenido
2: al club. La verdad.
1: Sí, cuéntanos, Ashley. Bueno, sabemos que participaste en una película, la película Caer, que en estos días ha estado muy sonada en los diferentes festivales cinematográficos en el mundo. Cuéntanos, ¿cómo fue que Ashley Rendón... ...formó parte de esta gran producción.
0: Sí, tienes razón. Bueno, fue una gran eh, experiencia para mí... Eh, ...llegar a contar mi historia... ...como lo estoy haciendo ahorita un poco con ustedes... Eh, de todo lo que yo viví desde que llegué a este país. Yo fui traficada. En aquel tiempo también yo no tenía un trabajo, no, no, no tenía un estatus migratorio. Yo venía como un niño gay. Aparentaba mi feminidad, siempre ha sido súper femenino yo. Y pues, bueno, en aquel tiempo llegué a... a, a a prostituirme. Pues igual este mi tía, mi tía me corrió de la casa. Anduve en el tren con mi maleta como si fuera una vagabunda de arriba para abajo en el tren. Donde me, me quedaba la noche, me quedaba durmiendo. Y por más de un mes yo anduve así en, la, en el tren de New York Y pues nada, después de ahí um, Pues sin saber el idioma Sin conocer a gente O sea, cómo tú vas a tener Una conexión, una, un Permiso de trabajo, ni siquiera Sabía el inglés, no tenía eh, El aprendizaje que tengo hoy pues llegué a prostituirme sí. eh, Realmente no me arrepiento Bueno, yo creo
2: que hay que También hacer énfasis de que, pues, que Entiendas que... Pues, Estaba es? sola Sí, sí, que estabas sola y que estabas en una situación en la que, como muchas de nosotras nos hemos visto, eh, en su momento también, este, cuando llegué a este país... Los dos primeros años fueron muy difíciles para mí. Eh, llegué muy joven y Ajá. por más que uno no quiera, pues tiene que incursionar en el trabajo sexual. Sí. Y hay cosas que, que a veces pues, nos marcan, ¿no? Yo creo que el haber hecho trabajo sexual también para mí fue una experiencia eh, que vivimos la mayoría de nuestras compañeras trans, ¿no? Yo creo que para muchas de nosotras es difícil porque cuando llegamos estamos algunas con familiares, otras no, pero quienes sí llegan con familiares a veces las bota, las expulsa. Sí. imagínate Ajá. Te, irte al ruedo y que te manden ahí por Nueva York y... Sin
0: tú conocer gente, sin tener un dinero, no sabes ni el idioma, no conoces gente, y pues realmente eso, eh, mi vida ha sido un poco fuerte, pero a la vez también yo la he vivido a, mí, a mi manera, y me ha gustado. O sea, no me arrepiento de nada. Eh... Me fue un poco difícil. Pero ya cuando empiezas a conocer gente, llegué a conocer a Lorena en aquellos años. Uh, te estoy hablando de hace 22 años.
2: 20, wow, 20 hace años. Mucho tiempo. ¿Cómo fue haber conocido a Lorena? Oh
0: my God. <risa> Cuéntame un poco era, de esa experiencia. Oh my God, eso era. Wow. Te estoy hablando del 2000, del 99, 2000, 2001. Éramos un grupito de tíos de que andábamos por ahí en la Roosevelt y la 77. Y nos juntábamos así. No, yo. En ese entonces este, vivía allá en Queen. Ya estaba más establecida. Y me gustaba como salir así en la noche a reunirme con ellos. Éramos un grupo de, de chiquillos. Y Lorena siempre nos regalaba condones. Se acercaba a donde nosotras y nos decía... Ay, que vayan al grupo aquí. Hey, y pues ahí la conocí a Lorena. Y todos esos chiquillos que anduvimos en aquel tiempo... Algunas nos vestíamos de mujer y andábamos ahí en la discoteca... Pero igual, o sea, en aquellos años era bien difícil comparado a, a lo que es ahora. Porque en aquellos tiempos la policía, con, cuando te veía rondando por ahí en la Roosevelt... O sea, te veía vestida de mujer y era de que arrestada
1: de una. Sí. Cuéntanos, Ashley, ¿cuándo decidiste realizar tu transición? ¿Cómo fueron tus comienzos al inicio de que quisiste ya eh, empoderarte y tener tu identidad de género como Ashley...
0: Bueno, siempre yo fui súper femenina, que eso fue lo que me, me contrajo muchos problemas en mi país. Eh, yo, desde, yo nací así, yo no me hice. Yo nací así súper femenino. Yo en mi escuela, desde que era el pequeñito, mi mamá decía que me metía a bañar y me, me enrollaba en una toalla. Y me ponía en la cama y cuando ella regresaba, yo ya estaba con la, con la cobijita en la cabeza y, y, y la sobrecama ahí envuelta en todo mi cuerpo y corriendo con tacones, o sea, en los tres añitos pero súper inocente entonces yo cuando llegué a este país eh, ya me sentí más libre de que yo decía, wow, en este país yo puedo hacer otra cosa, me puedo vestir de mujer, quiero salir adelante, y vivir mi propia vida, y poco a poco fui empezando así a dejarme crecer el pelo, y siempre me vestía con ropa pegadita, bien apretadita y todo así, y mi pelito con un mechoncito por acá eh, yo después conocí a muchas personas, en con, eh, conocí a grupos de ayuda, conocí también a eh, Lorena Borjas, oh, todas ellas fueron un gran apoyo para mí.
1: Durante tu transición. Durante
0: mi transición, claro, porque Lorena fue la que me conectó a muchos de los, yo, yo asistía a los grupos, ella me enfocaba con personas que eran de la misma orientación hacia mí. So, entonces yo empezaba así a, a tomar pastillas, hormonas, aunque incluso antes de eso yo eh, clandestinamente conseguía inyecciones y yo yo nosotras mismas nos inyectábamos por ahí o sea sin, sin ningún seguimiento eh, de un especialista o sea en este caso un doctor que pues uno tiene que hacer eso o sea un, seguir un chequeo médico no te puedes nada más inyectar o co tomar cualquier cosa que te digan
1: si sí, automedicarse si sí, automedicarse, ¿no? sí, automedicarse sí, exacto muchas, muchas de nosotras muchas
0: si sí, te dicen mira que ay que ponte esto que te vas a ver bien bonita que sí. no sé qué que ponte aquí en la nalga, y entonces ya cuando uno se da cuenta, o sea, eso eh, al tiempo te, te trae consecuencias. A muchas amigas mías eh, han muerto incluso por, por, por usar Compones cosas... en del mercado negro. Sí, exacto.
1: Sí. Cuéntanos, Ashley, como te pregunté anteriormente eh, sobre tu participación en la película caer ¿cómo fue esa experiencia para ti? Contar, ¿se puede decir un poco sí. de ti misma en esa película? ¿Cómo... ¿Cómo fue?
0: Sí, pues, pues fíjate que mucho de, de, de lo que grabamos, o sea, fue yo misma escribí lo que yo pasé, mis vivencias desde que llegué a, de mi país aquí. Pasado a eso, cogimos la historia de lo, de lo que ha sido mi vida, lo que yo he vivido acá. Realmente, o sea, no me imaginaba que lo íbamos a hacer así como en, en una autobiografía, o sea, una, una pequeña película las chicas de lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, nuestra transición en Estados Unidos, eh, cómo fue que también yo, um, legalmente, gracias a Lorena, eh, a las organizaciones, eh, yo hice mi cambio de nombre, me ayudaron también a hacer mi asilo político. Todo esto está incluido en, en la película de Caer. Incluso es como una pequeña... Eh, resolución o un, un como como almacenar todo lo que hemos vivido en este caso yo eh,
1: contando de mi historia wow uh -huh. o sea es como muy emotivo lo que nos estás diciendo pero en algún momento en tu niñez anteriormente, ¿te imaginaste que lograrías participar en una película, ser una actriz? Realmente, ¡Wow! No. Eso ¡Es una gracia! <risa> ¡Ser una <risa> actriz. Buena, ¡Qué, qué regia! ¡Pero esa es la, es la realidad! <risa> sí. ¡Lo que está ahora! O sea, ¿te imaginaste sí. algún día en tu niñez llegar a ser la mujer que eres hoy, una actriz? Porque realmente lo eres.
0: Eh, la verdad, no. No, nunca me, me imaginé. Yo he jugado así, yo misma, así de que Conmigo, no, maldita <risa> Don't try with me Y yeah, así, pero pero ya, o sea, una cosa es jugar y otra cosa ya es cuando te están ah, filmando en cámaras y, Con las grandes cámaras y, y, wow. y todo <risa> En diferentes um, localidades, local, local... Locaciones local, Locaciones, exactamente eh, Wow, eso fue tan real. Imagínate que, o sea, estábamos en, en donde nosotras nos prostituíamos, y e hicimos unas escenas ahí. Y justa, justamente cuando nos vieron, la policía empezaba a pasar y alumbrarnos sea, así, nos hacía con la, con la con la sirena Y, o sea, era tan real. Era como era súper real esta. Esta película de Caer que wow, fue también nominada, nominada y realmente estoy súper orgullosa y feliz por todas mis compañeras que participamos
1: en ella. Podríamos decir que este personaje que eh, personificaste dentro de la película es prácticamente la vida de Ashley, totalmente tu, tu historia. Se es
0: decir? mi historia, sí. Exactamente, es mi propia historia de todo lo que yo he vivido, lo que he pasado, o sea, todo, simplemente que es con el nombre de, de Paloma, de Paloma, pero es, o sea, es mi vida, es mi historia de lo que yo he vivido aquí como mujer trans. Yo
2: creo que también es importante pues, decirle a la audiencia ¿no? que caer no solamente es una... No es una ficción, es una historia de la vida real, uh -huh. es una historia, como tú dices, que involucra ese realismo que vivimos muchas de nosotras cuando estamos en relaciones, cuando somos abusadas, en los riesgos que corremos cuando un estado como Nueva York o, o Estados uh -huh. Unidos no descriminaliza el trabajo sexual y nos exponemos a muchas cosas, como el abuso policial, eh, y otras situaciones más que vivimos ¿no? Eh, yo creo que Pues que precisamente Caer, como tú lo decías Habla sobre las experiencias De los y las trabajadoras sexuales uh -huh. Pero sobre todo de las mujeres translatinex Tú como una mujer translatinex latinex eh, que, que Hizo parte de esta película Donde las trabajadoras sexuales Son la realidad la De la que vivimos la mayor uh -huh. Parte de nosotras uh -huh. Y cómo el estigma que aún la sociedad tiene sobre las Trabajadoras sexuales nos afecta afecta no nos pone un nivel de vulnerabilidad vi una de las escenas en las que cuando estaban filmando la policía prácticamente se detuvo a ver uh -huh. qué pasaba no porque sí. creían que estaban haciendo trabajo sexual sí, hasta cuando vieron las cámaras y se alejaron no
0: uh -huh. sí eso fue te digo. Súper real, o sea, es como vivir ese momento de cuando yo andaba en las calles Y hasta nos andábamos escondiendo de la policía Porque no queríamos ser arrestadas Y yo así en ese momento cuando estábamos haciendo esas tomas En la 83 con Roosevelt Era que pasaba la policía y ya mismo nos arrestaban ahí at
2: <risa> ¿Qué es lo más difícil que has tenido que vivir en la calle haciendo trabajo sexual?
0: Uy, nena Uy, no he vivido muchísimas cosas de todo, de lo que menos te imaginas,
1: algo que nos quieras compartir, wow. que no, pues, o sea es
0: algo muy fuerte la verdad que sí, ¿eh? wow, gracias a Dios, la verdad, yo estoy aquí contando con ustedes mi historia y abriéndome un poco, pero he pasado muchas cosas, que incluso wow, tengo tantos recuerdos pero una ocasión eso fue en el 2005 estaba saliendo con un un hombre y era súper nice conmigo y todo o sea, me llevaba al cine, me llevaba a comer, y una ocasión eh, llegó tarde porque él vivía en New Jersey yo vivía en Jackson Heights y él me dice no, que me iba a venir a recoger porque me iba a llevar a, a su casa en, en New Jersey, por algo siempre pasan las cosas, siempre hay como un ángel que me cuida, no sé qué pasó en esta ocasión de que llegó tarde él y o sea, yo no me quise ir porque eso fue como en el mes de octubre y cuando le dije no, no, yo no quiero ir, o sea, está empezando de hacer frío y yo no traigo un jacket y me dice ok vamos a tu casa lo recoges y, y yo uso el baño y nos vamos le digo que okay, vamos pero yo así como algo me decía, no, no, no vayas, no vayas.
1: Tu intuición.
0: Sí, una intuición, algo así. Entonces pasa que él va al baño y yo voy abro mi cuarto en el closet, saco un jacket. Y lo estoy esperando en el sillón. Cuando él viene, se acerca a mí, nos empezamos a besar. Y cuando de repente casi quedo desnuda, solo quedé en brasier y panty. Y este hombre me, me empieza a toquetear así por todas partes. Y él desnudo igual y, me, y de repente me toca mi parte y me dice, oh my god, you're a man. Oh my god, eso fue como algo traumante para traumatizante para mí porque yo pensé que él sabía que era lo que yo era. Supuestamente él no sabía. Cuando él me empuja así y yo trato de decirle, oh baby, I'm sorry, I, I thought you know that. Y me dice, no, you play this game so well with me. And then, y me empezó a, a decir cosas así feas. Y de repente yo, o sea, agarro y abro la puerta para que él se vaya. Y él agarra y me da un puño, pero... Que a, yo incluso tengo en la nariz Una cicatriz me, me rompió el diente, el ojo y todo Solo un puño me dio Pero me, o sea, me dejó la cara desfigurada Menos mal que yo vivía en ese tiempo Con un amigo de Ecuador Y él cuando escuchó el golpe Enseguida salió Porque si él no hubiera salido Yo hubiera estado sola El hombre me
1: hubiera matado Pero había salido Porque me agarró
0: a patadas Cuando estaba tirada en Había el salido con él
1: anteriormente Sí,
0: varias veces salí con él Wow, oh, qué fuerte y se hizo el loco que según no sabía que yo era... Sí, era.
1: eso pasa muchas veces.
0: Bueno, esa es una de muchísimas que me han pasado. Me han sacado navaja en la calle. Me han querido golpear, me han robado. Pues no importa que me roben, ¿no? Pero que no te hagan nada, o sea...
2: La vida está primero, ¿no? Sí,
0: o sea, yo prefiero darles lo que ellos quieran. Que se lleven mi bolso, dinero, lo que sea, pero... Pero aparte de que te roban, te cortan, te sacan cuchillos y todo. dios es gracias que he sobrevivido a muchas de esas experiencias. Pero, pero tuve amigas que no, 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 no tuvieran la misma suerte que yo. Lo
2: tuve. Eso, eso te quería preguntar. Eh, ¿Viste o evidenciaste en algún momento cómo acabaron con la vida alguna de nuestras compañeras en la calle haciendo trabajo sexual <coughs> específicamente?
0: Nunca llegué a ver, pero... Sí, o sea, después yo me enteraba días después de que habían acuchillado a, a chicas amigas mías, tengo en el 2005 una de ellas, eh, un hombre la, la acuchilló hasta la fecha, no sé qué pasó con ese caso. Tú sabes, cuando eres ilegal, no tienes familia aquí, la gente te mata y ya como que no les importa. Pensé que eso lo pasaba en nuestros países, pero... Algunas veces hasta en este país Pasa eso La realidad que No, es la verdad, es la
1: verdad. <ríe> Vivimos eh, Lastimosamente venimos huyendo de nuestros países uh -huh. Intentando dejar atrás todo eso Pero tú sabes La vida es Y hay que seguirla sí, uh -huh.
2: Sabemos que Sabemos que caer Que la película caer en la que fuiste La, la actriz principal eres La actriz principal de la película este, fue pro proyectada en algunos festivales LGBTQI a nivel mundial, eh, sabemos que fue proyectada en Canadá hace poco, recientemente, en Reino Unido y en Francia, ¿cómo, cómo ves tú esto? ¿Cómo sientes tú eh, como actriz, como una mujer trans, como una mujer que cuenta su historia para eh, visibilizar esa realidad que vivimos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Un logro? ¿Cómo, cómo te sientes?
0: Eh, realmente, ni yo misma me lo creo, pero realmente, o sea, es algo en que nosotras, como mujeres chicas trans que hemos vivido eh, la vida cruelmente tan dura para nosotras, es como dar un, un, dejar saber de que también nosotras tenemos nuestros derechos, de que también nosotras... Eh, no, no nos tienen que dejar excluidas de la sociedad y esto nos, me gusta porque está mostrando la vida de unas chicas tal y como, como, como somos, tal y como hemos vivido la vida y eso hace que, que mucha, que la gente se sepa, se llegue a, a informar, a, a no ser ya tan... Eh, invisibles hacia la hacia el mundo
1: y cuéntame así cómo o sea ¿cómo tú te familiarizas con paloma la chica trans que interpretas en esta en este film en esta película
0: realmente um, fue muy corto para mí pero si yo hubiera sido oh mira yo tal vez Hubiera salido mi propia historia a contarla como si fuera diferentes capítulos, como si fuera una serie. Porque mi vida, de todo lo que ha pasado, guau, wow, es muy fuerte. Y pues ha sido contada en, en muy poco, o sea.
1: ¿Sientes que Paloma cuenta tu historia o hay más que contar Hay mucho de más,
0: hay mucho más para contar.
1: Sí, ¿Qué podrías decirle a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy? ¿Cómo, eh, cómo, cómo aconsejarías a estas personas para que ellas pudieran llegar a, a lograr sus sueños así como tú lo llegaste a hacer? A pesar de todas tus adversidades, todos los malos momentos que viviste en tu, en tu vida, pues has logrado llegar a obtener tus metas, tus objetivos. Imagino sí. que de niña... Imaginaste ser actriz y el día de hoy ya lo eres. ¿Qué consejo le darías a todos nuestros radioescuchas?
0: Pues el consejo que... Bueno, yo no soy quien para dar consejos, pero me gustaría que... que cogieran una parte de mi, de mi experiencia como un... como darles así un pequeño consejo ya, como siempre aprender algo nuevo... Siempre estudiar, aprender, um, ayudar, eh, ser humanos hacia otras personas que vienen de otros países que a veces realmente necesitamos una ayuda, estamos solos en este país. A veces este, no podemos eh, eh, solas y por lo menos un consejo, un abrazo algo. Hay personas que son muy frágiles, que llegan incluso a quitarse la vida por no ah, ser aceptadas, eh, ser juzgados y, y es muy feo eso. La verdad que uh, sí me siento un poco or orgullosa de poder enseñarle al mundo lo que también nosotros sufrimos como personas. Y ese sería un mensaje para todo el mundo.
2: Si tuvieras, si, tuvieras la, si tuvieras el poder en este momento de hacer algo para cambiar el mundo en el que vivimos las personas trans, donde aún se nos sigue matando por nuestra identidad de género, donde aún hay compañeras en otros países del mundo que no pueden eh, expresar su identidad como, como lo estamos haciendo nosotras ahora. Uh -huh. ¿Qué harías con ese poder?
0: Wow. Tratar a todos por igual y dar más oportunidades a toda la comunidad LGBTQ. Eh, y bueno, aunque hemos también logrado bastante comparaciones anteriores de muchos años cuando yo te digo eh, o sea, hemos luchado Todas, y estamos viendo resultados. Somos más visibles, eh, tenemos más derechos, habrá más oportunidades. Eh, wow, hay, hay chicas que están siendo famosas, modelos. Bueno, tú eres trans. famosa ya. <risas> o sea, pero no me la creo. Ya hasta casi ese nivel de... No me de... la creo aún, pero, o sea, o sea hay, hay mujeres trans que están siendo, wow, súper famosas, trabajan en Hollywood, haciendo films, películas, eh, tienen, se han graduado como cultoras de belleza, tienen sus negocios, eso es muy lindo, o sea, es lo que yo quisiera darles así como aconsejar, como siempre lograr un sueño, una meta, uno cuando se propone una meta, siempre uno... ...nunca dejarse vencer... ...siempre luchar... ...hoy no se pudo... ...pero uno mañana tal vez... Sí, ...hoy día me pasó algo así... ...y entonces... ...uno no se tiene que dejar... Eh, ...caer... ...por eso se llama así la película... ...caer... ...porque... ...es... ...cosas de la vida que te pasan... ...día a día... ...y uno tiene que superar... ...y seguir adelante... ...y dar lo mejor... ...y, y ser mejor persona... Y eso es muy bonito.
2: De entre todas las activistas que conocemos, trans, como tú dices, así como algunas actrices, si tuvieras que decir el nombre de una de un modelo a seguir, ¿quién podría ser?
0: Um, wow, muchas. <ríe> Pero me gustaría... Sí, también por, porque también ha puesto muy en alto el nombre. Lorena Borja, que fue alguien que, que nos formó, nos ayudó mucho. Ella, eh, las chicas que también lucharon para visibilizarnos. Marsha, sí, Silvia, 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 Silvia Rivera, Rivera gracias a la organización de ella, yo hice mi cambio de nombre con Silvia Rivera. Silvia Rivera, organización de ella. ya yeah. Ellas me ayudaron para hacer mi cambio de nombre. O sea, imagínate lo que ellas brucharon, lo que ellas nos dejaron un legado de que en aquellos tiempos eran las personas morenas, no tenían ni voz ni voto. O sea, todo eso ha cambiado. Ahora eh, todos podemos y tenemos que seguir ese legado de siempre sacar en, en alto a nosotras, a nuestra comunidad.
1: Wow, sí, tienes mucha razón. Es, eh, es como un poquito conmovedor <ríe> lo que todo lo que hemos escuchado de tu parte.
0: Sí, porque ellas han luchado, han sufrido, han sido eh,
1: golpeadas,
0: arrestadas, han, han maltratadas sí, y o sea humilladas y todo, y o sea, murieron y todo. Y han dejado un legado. Y nosotras, las nuevas generaciones, tenemos que seguir, ejemplo, seguir el ejemplo de ellas. Y, y ser suele. fuertes y seguir adelante con nuestra lucha día a día.
2: Hemos tenido la, la oportunidad de tenerte acá. Gracias por compartirnos tu historia, compartirnos parte de tu lucha. Recordarle a la gente que pues vean la película Caer Que pueden entrar a su página web wwwcaer Ahí podrán ver la película Pueden contactarse con el director de la película Donde está nuestra compañera Ashley Rendón Y quien es la actriz principal de esta película Con otras compañeras de la comunidad trans Ay. ¿Qué estás haciendo en este momento? Te vemos pero que te botas haciendo... Estás como actriz, estás
1: haciendo el Profesional del maquillaje Profesional del
2: maquillaje sí. Qué Viste esas imágenes ahí Dios mío Cuéntanos un poco más de, de lo que estás haciendo actualmente Ashley
0: Bueno Como ustedes saben Después de Cuando hicimos el film De caer Fue entonces Después Llegó la pandemia En marzo eh, Yo estuve Me retiré por completo Porque COVID. A mí me dio la pandemia Me dio El COVID El COVID ya. Yeah. Entonces Estaba traumatizada Yo pensaba Solo en mi familia Pero a la vez Yo no quería saber de nadie, como la gente pensaba que yo me había muerto. Eh, yo me desaparecí por un tiempo, entonces después eso me quedó como secuelas de tanta um, presión que yo sentía. Yo sufro de depresión también. No es fácil para mí, pero uno tiene que seguir adelante luchando día a día. Eh, bueno, <ríe> fue fuerte Yo quedé hasta Se me caía el pelo y todo Pensando en muchas cosas Después realmente retomé mi vida Porque digo, Dios es tan grande Conmigo, yo me vi tan enferma Pero yo no, nunca quise llegar A estar hospitalizada Yo misma me, me curé A mi forma, pero Dios gracias Estoy viva Y yo de ahí yo dije Bueno, Dios mío, siempre me ha cuidado Tengo tal vez un ángel y tengo que seguir y salir adelante más fuerte. Entonces yo empecé a... Gracias a las chicas que han sido parte de Miro, eh, me dieron una beca para Makeup Artists, eh, que fue un pequeño curso. Incluso todo, yo y varias personas de, de la comunidad hicimos nuestro curso y no llegamos. Gracias a Dios <ríe> nos graduamos He estado ahorita estudiando idioma, otro idioma, aparte de French. ¿Qué está?
2: ¿French? Sí. ¿Bonjour, cómo te
0: es? <ríe> Estoy ahorita eh, cogiendo también um, un curso para... Donde te motivan para poder eh, conseguir eh, un trabajo. Mm. Sí. Y he estado también cuidando mi salud, puede ser, también. Um, sí he estado saliendo, pero, o sea, yo antes era de todos los días estaba saliendo Y, y eso realmente, a mi edad, o sea, ya, te, te das cuenta, yo ya no, ya no soy la niña de antes Y yo misma me veo y yo digo, ay Dios mío, tengo que hacer algo por mi vida Porque, o sea, ya mi juventud se está pasando y pues no Tengo que hacer algo porque provechos para poder sobrevivir en, en, en mi futuro Estoy trabajando como maquillista también con las chicas. Yeah, y todavía como...
1: falta porque oh, <risa> es I... como, I can't believe. <risa> okay. Ya que tú participaste en esta película que habla sobre la vida de los y las trabajadoras sexuales. Uh -huh. Pues como sabes, el 17 de septiembre a las 2 de la tarde en Croston Park. La 69 Street, Goodside Avenue. Eh, vamos a comenzar nuestra marcha eh, de las putas. Y pues, ¿cómo invitarías tú a las personas a que nos acompañen ese día para que podamos visibilizar los derechos de los y las trabajadoras sexuales? Y
2: porque es importante que marchemos todas y todos juntos por nuestros derechos, ¿no?
0: Sí. Sí, bueno, pues ya años anteriores, anteriores yo he participado He estado en las marchas con ustedes y, y pues realmente me gusta eso, que, que salgamos a, a, a luchar por nuestros derechos. Porque realmente para mí la prostitución es un trabajo, como cualquier otro. Y esto no es de apenas, o sea, esto es de miles de años que han ha sido esto de... Entonces para mí realmente es un trabajo ser prostituta <ríe> y hay que apoyar. Entonces este 17 de septiembre tenemos que reunirnos todas y marchar por nuestros derechos. derechos. Mm -hmm.
1: ¿Escucharon chicas, chicos? Este 17 de septiembre a las 2 p.m. Croson Park, 69 Street y Gutsai Avenue. Tendremos la participación de la actriz Ashley Rendón eh, junto al Colectivo Intercultural Transgrediendo para que podamos marchar y poder visibilizar eh, los derechos de los y las trabajadoras sexuales. Porque
2: es hora de despen despenalizar, desencarcelar y desestigmatizar los cuerpos de las personas trans y las personas que hacen trabajo sexual tienen
1: derechos. Y es hora de que se escuchen nuestras voces. Que nos unamos. Que recuerden de que unidas somos más fuertes. Así mismo.
2: Pues nada, Ashley. Queremos agradecerte por participar. Por contarnos un poco de tu vida. Por estar en este segundo episodio de nuestro podcast eh, Revuelta Trans. Solo decirle a la audiencia que nos vemos en nuestro tercer episodio del podcast. Tenemos un
1: invitado. Un invitado de lujo <risa> Bueno Ashley, yo pues me, de, me despido Te felicito y me siento muy orgullosa de ti todo lo, todo lo que has logrado Te conocí hace un par de años atrás Y verte el día de hoy Una actriz, artista del maquillaje Artista en los escenarios Pues felicitarte y decirte que Eres un ejemplo también a seguir Para muchas de las personas Y pues Igual me despido de nuestro segundo episodio del podcast, eh, invitándolos a nuestro tercer episodio la próxima semana, junto a Diane Wislet y nuestro invitadito sorpresa. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh,
2: Ashley, algo que quieras decirle a las compañeras o compañeras que estén eh, en este momento viviendo una situación difícil, sobre todo a las personas trans, nuestros hermanos y hermanas trans, que necesiten un, un, un apoyo les aliente para que no se, sienten, no se sientan aislades por todas las situaciones que estén viviendo. ¿Qué le dirías?
0: Siempre hay que enseñar lo que hemos aprendido. Es algo bonito ayudar a otras personas que lo necesitan y que están inmigrando a, a otros países, a otros estados, están solos y no tienen un apoyo. Hay organizaciones como esta en la que les pueden ayudar, le pueden apoyar, y incluso hasta con eh, cosas legales, eh, algún abogado tal vez, um, ropa, comida, despensa, eh, siempre, o sea, nunca, no estamos solos, siempre hay que buscar ayuda, o incluso una amiga, les ofrezco igual, yo mi, me ayuda hacia personas, así sea un consejo, un abrazo, de, es tan lindo cuando alguien te, te da la mano, te abraza, es, te, te cuenta, te platica de lo que está pasando, lo que está viviendo, tal vez uno pueda ayudar eh, poniéndolo con otras personas que realmente lo pueda ayudar. Es, es bueno eso, eh, tener amigos, amistades y, y juntarse en grupos de ayuda y, y meetings, así como los que ustedes desempeñan. Es wow la verdad que sí, así fue como, como yo también logré salir adelante, porque como les contaba, yo sí también tuve locos momentos de quererme quitar la vida, pero realmente ahora yo no, yo siempre he sido... Luchona y siempre hay un por qué pasan las cosas y uno no se tiene que dejar vencer de nada y siempre uno tiene que luchar para mejor persona ser uno.
2: Yes, gracias Ashley, gracias por escuchar nuestro segundo episodio. Okay. Mi nombre es Leanne Winsley. Y soy Kendry
1: Martínez, los esperamos en el siguiente episodio. Cuídense.
0: Bye chicos, saludos a todos. Amor con
1: amor se paga.